0: Ciao, sono Ale, founder di Will. Questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto d'un tratto. Con me, come sempre, Riccardo Alper. Ciao, Ricky. Ciao, Ale. Allora Ricky, prima di andare verso la nostra big story, devo dire succosa, bella, eh, anche perché è suggerita dalla, dalla community, due cose. La prima sicuramente è il continuo diciamo così, spiazzamento che tutti quanti stiamo vivendo circa eh, quello che succede in, in borsa eh, e alle valutazioni delle grandi aziende tech che eh, improvvisamente sembra tutto Impazzito, eh, che, cosa, che cosa vuol dire? Vuol dire che anche, ancora una volta continua un trend discendente che forse piano piano sembrerebbe un po' eh, che si stia stabilizzando ma che nella maggior parte dei casi ha almeno due evidenze, il primo è che mh, sembra adesso slegato da, eh, quindi diciamo la valuation, la valutazione dell'azienda complessiva sembra slegata dalle, eh, dai ricavi, dalle revenues in maniera questa volta molto conservativa, cioè se prima c'erano dei multipli, si diceva fatturo 100 e allora valgo 1000, eh, o anzi 100.000 probabilmente, eh, adesso fatturo 100 diventa 200-300 di valutazione, che ovviamente non è il metro col quale solitamente si misurano le valutazioni, si creano, si definiscono le valutazioni delle aziende, di certo non le aziende del mondo, del mondo tech. E quindi questo è diciamo, una, cosa, una cosa gigantesca che sta, che sta accadendo, quindi ribassi che non si capisce se sono, se sono finiti e distacco delle valutazioni dalle, dalle revenues, dai ricavi eh, e questa è l'altra cosa, non si capisce più che cosa c'è di buono, che cosa non lo è, che cosa era gonfiato prima e che cosa invece eh, adesso è andato fin troppo sotto e prima o poi dovrà eh, ristabilizzarsi, ovviamente questo A, non è un podcast finanziario, B non, di certo non è una consulenza su come investire eh, o altro naturalmente questo, non ce l'hanno detto i legali di dirlo ma vale la pena ricordarlo eh, però da così meri osservatori piuttosto profani, queste sono le prime cose che mi sembra di vedere, no?
1: Sì, sembrerebbe eh, la cosa più interessante che si nota soprattutto leggendo anche quello che sta sta succedendo è che sono un po' saltate le metriche di riferimento, Eh, cioè per anni abbiamo eh, ragionato eh, con determinate bussole che ci dicevano dove stava il nord, dove stava il sud e sulla base di quello poi in qualche modo riuscivamo ad orientarci eh, sulle tendenze di mercato. In questo momento sembra che al di là della della messa in dubbio del valore dei singoli prodotti, sembra proprio che sia stata messa in dubbio tutta la metrica con cui misuravamo il grado di successo o meno eh, di un prodotto finanziario sul mercato, di un'azione o di un'obbligazione e poi a valle anche tutto il mondo delle delle criptovalute. Eh, È come se appunto stia ricercando un un nuovo alfabeto parziale di questo nuovo alfabeto parleremo anche eh, nella nostra Big Story di oggi
0: la seconda cosa che invece è altrettanto pazza forse ma meno Stupefacente nella sua novità, perché in realtà non c'è, è la difficoltà che ancora una volta incontra il così bel definito disegno di legge sulla concorrenza. La legge annuale sulla concorrenza, che annuale non è, non lo è mai stata. Ogni anno c'è quella sì: una relazione da parte della, a te Cara eh, autorità garante per la concorrenza del mercato, che dice al Parlamento. Ma, secondo me un intervento su questo, quest'altro quest'altro tema sarebbe utile, più o meno i temi sono sempre gli stessi, ne abbiamo già parlato più volte qui su, su Actually al netto dei singoli temi mi sembra che ci siano ancora una volta per lo stupore di exactly nessuno, banneari e taxi quantomeno in prima fila si è creata anche una cosa molto bella per nerd della procedura parlamentare, diciamo così ma che dovrebbe interessare anche, anche tutti gli altri e le altre e cioè che di fatto il Parlamento che come sappiamo in teoria diviso nei due rami Camera e Senato dovrebbe leggere, rivedere, commentare, eventualmente modificare e poi provare lo stesso identico testo da una parte o dall'altra invece supera questo bizantinismo procedurale del bicameralismo perfetto della famosa navetta che tutti noi abbiamo sentito dire almeno eh, alle superiori forse già alle medie e dice Dividiamoci i compiti, io faccio, adesso la dico male, dall'articolo 1 al X e, e le, l'altra camera fa dalla X fino alla fine. Questa cosa è scritta da nessuna parte, eh, è un modo, un modo di funzionare, non, non giudico, non dico se è un bene o un male, trovo affascinante che la pratica, la realtà, insomma vada, vada in questa eh, definizione e poi, e poi c'è tutta la politica che si mette in moto per trovare il modo di sistemare gli ingranaggi per trovare finalmente una eh, soluzione, ho paura di dire definitiva, diciamo una soluzione, eh, un, un qualcosa da scrivere nero su bianco sul tema dei balneari, e quindi eh, come eh, concedere appunto la gestione di questi spazi pubblici, di questi terreni pubblici come indennizzare eventualmente chi deve essere indennizzato, quanto, in quale formula, eccetera, eccetera, eccetera. Ti vedo già con un sopracciglio all'insù, Ricky, <ride> e ho paura di una tua filippica.
1: Allora, no, mi limiterò perché poi abbiamo tanto da, da, da dire ancora in questa puntata e soprattutto non, non, non siamo arrivati ad un punto, cioè non siamo, non siamo sicuramente al punto. Sicuramente sembra che eh, la, la, la pressione che il presidente Draghi a sua volta su spinta della Commissione, della Commissione Europea ha esercitato sul Parlamento di dire dobbiamo farla sta roba qua non possiamo permetterci di fare quello che aveva fatto in passato con tutte le volte che abbiamo saltato l'appuntamento con la concorrenza e poi anche quella famosa volta in cui effettivamente il, la legge sulla concorrenza legge annuale sulla concorrenza siamo riusciti a farla ma ci hanno messo più di un anno per farla ecco non siamo, non siamo, in, quella, non siamo in quella posizione lì e quindi muoviamoci si fa un po' di fretta Soprattutto sulle commissioni parlamentari, a te invece, tanto care eh, memore del tuo, del tuo passato eh, da lobbista. Eh, ecco che la commissione, eh, appunto, eh, industria del Senato sembrerebbe aver eh, trovato la 10. La 10. La 10. Sembrerebbe aver eh, trovato un, um, un accordo di massima. E Poi per prendere no, il, tipico, il tipico tono da, 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 da giornalista parlamentare, resta al nodo balneari e taxi. Allora sui balneari sembrerebbe essersi trovato un accordo, però c'è appunto eh, la questione degli indennizi, ovvero quei soggetti che avevano una legittima aspettativa, chiamiamola anche quasi di diritto, eh, di percepire eh, un determinato, eh, di, di avere un determinato ritorno dalla loro concessione balneare che sarebbe dovuta durare più. Anni, ecco che verranno indennizzati come lo dirà un decreto attuativo e quindi di nuovo si demanda ad un decreto attuativo che poi vedremo nelle forme, nei modi, eh, diciamo che caratteristiche avrà effettivamente.
0: Questo non è, scusami se ti interrompo, Riccardo, ma questo non è un. Giochino per soli addetti ai lavori non è una così un dettaglio sul quale potete skippare questo podcast di 15 secondi, ahimè, perché? Perché ehm, è stato un tentativo già in questi giorni, ad esempio, di fissare anzi, di non fissare la data entro il quale eh, si definivano alcune regole. Quindi il punto è sempre quello di. Mettere una frase sufficientemente vaga nero su bianco, far dire al, appunto, al, al, al media tradizionale, al media trovato l'accordo, poi però i tecnici invece guardano tutti a come fare le cose e, e poi manca il decreto attuativo e non c'era la deadline e quindi il comune può non fare mai il censimento eccetera e quella... Purtroppo bisogna arrivare a un punto e anche questa cosa del ce lo chiede l'Europa, dobbiamo farlo perché se no non ci danno i soldi, questa idea del vincolo esterno di cui abbiamo anche parlato tante volte, in realtà è una debolezza, cioè è sempre una scusa per evitare di prenderci un po' la, eh, come dire, il coraggio, il no? toro per le corna e dire proviamo, facciamolo. Eh, c'è un sistema di indennizzi, chi deve essere indennizzato, che venga indennizzato, si trova il come, però questa cosa dello scaricare la responsabilità della decisione, dell'iniziativa a L'Europa, Bruxelles, eccetera, è una lunghissima litania. l'avevamo analizzata su, su Will già qualche tempo fa, eh, credo, se non ricordo male, forse era di Guido Carli addirittura questa, questa definizione del vincolo esterno.
1: Sì, eh, vincolo esterno e poi in generale diciamo, d- abuso del decretismo, che sia attuativo o che sia invece legislativo, che tocca anche il secondo aspetto che, eh, diciamo, a cui accennavi prima, che è quello, che è quello dei taxi. C'è nell'articolo 8 del, eh, del, del, del DDL di che si sta discutendo eh, cosa? una delega al governo per adottare un decreto legislativo, siamo appunto nel mondo dei taxi, per la revisione della disciplina eh, del trasporto pubblico, cosiddetto
0: non di linea. La 21 del 92. Lei
1: è sempre lei, eccolo lì, così, vuole ostentare il suo, il suo passato e la sua preparazione. E eh, che cosa si dice anche qua? Che appunto il governo con un decreto legislativo dovrà sostanzialmente prevedere un adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web.
0: No, scusami, ma sai perché sapevo questa cosa del 21-92? Perché questa tua ampia perifrasi adesso di innovazione rispetto alle piattaforme c'era anche quando Uber è arrivato in Italia nel 2013-2014 e quando il manichino di un povero eh, assessore alla, comunità, alla, alla mobilità a Milano era appeso, impiccato in stazione centrale e sotto c'era scritto rispetto per la 21 del 92. Quindi eh, i tassisti poi spiegavano il perché di quel manichino e il perché di quella rispettata 21-92. Grazie a Dio, fortunatamente quel manichino poi è stato allora, quindi, rapidamente rimosso. Rispettata la 21-92, probabilmente è ancora là se non, se non è stato rimosso. Ma molti anni dopo, questa famosa 21-92 bistrattata, ritoccata, rivista, anche qua con l'Europa che ci dice ma l'hai modificata oppure no, perché non si capisce se l'hai modificata, allora ti faccio una procedura di pre-infrazione, no no, diceva lo Stato italiano ormai 14 anni fa, no no no, eh, non l'ho modificata per davvero, mi impegno a ricancellarla prima che tu mi faccia la procedura di infrazione, quindi ogni anno in un mille proroghe veniva prorogata l'entrata effettiva in vigore, così non la cancellavamo, insomma... Altro che decreto attuativo, un altro scempio.
1: Legislativo in questo caso però no, mi, mi, mi rendo conto insomma che siano tutte parole già ascoltate eh, e lette soprattutto appunto da una parte questo ade- anche lì no? l'adeguamento dell'offerta dei servizi e le forme di mobilità che si svolgono mediante app. Beh, vedremo cosa vuol dire ancora più interessante è poi il secondo, il secondo inciso che, che, che ho diciamo tirato fuori dal testo eh, in cui si fa anche riferimento a una necessaria promozione della concorrenza anche in sede di conferimento delle licenze al fine di stimolare standard qualitativi più elevati la famosa lunghissima no? storia e vicenda che probabilmente si lega alla stessa legge che citavi tu prima eh, delle, delle licenze questo numero chiuso diciamo di licenze per esercitare la professione taxista e che appunto la legge il, te, il testo in discussione al momento dice sarebbe ideale, no? è un po' il manuale della concorrenza. Ampliamo l'offerta, ampliamo il grado di concorrenza in maniera tale che raggiungeremo poi a un certo punto standard qualitativi più elevati. Il grado di genericità naturalmente di questo testo è assoluto, ancora una volta, 8 all'intenzione, 4 eh, eh, poi no? sembrano poi i voti del, de, de, del mio liceo poi a volte prendevo 6, se no 5
0: Fammi fare la parte di quello che, mette, che fa da pacere tutti quanti anche perché sennò gli amici tassisti si arrabbiano la realtà supera certe volte lo sforzo del legislatore e lo sforzo del legislatore è comunque complicatissimo perché deve rispondere a tutti i portatori di interesse eccetera Uber e i taxi hanno fatto un accordo storico in Italia di recente di fatto per mettere i taxi su, sulla piattaforma. Era un tentativo: lo so, per averne preso parte se, seppur come, un, come dire, un consulente esterno nei primissimi mesi e anni di, di Uber in Italia. Eh, Uber taxi era una, un esercizio che, che, che esisteva o che si, che si tentava di fare, si è tentato di fare per, per tanto tempo. Adesso c'era una bella foto di qualche giorno fa, credo proprio di Dara, quindi il CEO globale di eh, di Uber e e, i taxi romani, se non non ricordo male, quindi certe volte la realtà supera gli sforzi del legislatore e il mercato anche, quindi spiraglio, certo è che scrive delle regole corrette che permettono alle autorizzazioni e alle licenze, quindi NCC e taxi che sono molto diverse, NCC, la macchina con l'autista, insomma di essere al passo con i tempi, di avere dei numeri per fornire il, il mercato, eh, è fondamentale. Mi sono riletto in questi giorni, poi andiamo alla nostra big story, mi sono riletto un libro meraviglioso che consiglio, The Upstart, che è la storia parallela di eh, Uber ed Airbnb, sostanzialmente, che nascono e crescono nei primi, nei primi anni, cioè tutto il travagliato momento iniziale di, di Uber e la loro iniziale lotta da subito con, con il mondo del, del taxi a, a New York con Ashwini che poi divenne il responsabile del public policy a New York eh, per, per Uber passando dall'altra parte della, della barricata, il numero di autorizzazioni, il numero di macchine in, in servizio e disponibili era un problema, quindi non è un problema solo italiano è un problema globale è quello della gestione del servizio del del trasporto pubblico non di linea quindi da San Francisco a New York a Parigi e anche a Milano questa cosa della definizione del numero esatto è molto molto complicata per mille motivi quindi non abbiamo di certo noi la pretesa di avere una risposta definitiva siamo andati molto lunghi con questa intro ma tanta carne al fuoco molti degli argomenti suggeriti da voi direi gingolino e big story
1: Eccoci, big story di oggi Eh, continuiamo con eh, diciamo uno dei temi che abbiamo toccato di più ultimamente eh, qui qui su Actually, eh, non è Elon Musk, no beh in realtà c'è anche un po' di Elon Musk, sì Ale, c'è anche un po' di Elon Musk ma in realtà la cosa più interessante è eh, l'argomento attorno a cui Elon Musk ha sollevato questo polverone che è eh, diciamo il mondo della finanza sostenibile, nello specifico eh, quello della finanza ISG e degli indicatori eh, ESG, eh, ricorderai che settimana scorsa si è appunto sollevato il, il polverone di cui parlavo prima perché Musk ha twittato ai suoi 80 e passa milioni di follower su Twitter tutta la sua rabbia perché, perché Tesla sarebbe stata esclusa, anzi è stata esclusa dalla lista delle eh, aziende top performing diciamo in termini eh, ESG, eh, nello specifico la lista più ambita di questo mondo particolare eh, che è quella redatta da Star. Standard Poor's. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Visto che eh, il, il dottor Musk ha 80 milioni di persone che lo seguono, noi ne abbiamo qualche due in meno, però abbiamo eh, chiamato Filippo Sebastio di Standard Poor's Hong Kong. Ciao Filippo! Ciao, grazie per avermi. Figurati, no, ma che grazie a te per, per, essere, per, per essere qui con noi oggi per raccontarci un po' esattamente come stanno le cose, o meglio, per cercare di, di, di spiegare un po' tutta la complessità che sta dietro a questo, a questo argomento. Vedo un Tommasi sornione di fronte a me che pensa che io sia per fare l'ennesima big story eh, tutta mask eh, e invece non è così, Alessandro.
0: No, solo due precisazioni. La prima, abbiamo già detto che degli 80 milioni il 20% sono fake quindi parliamo di 64 <ride> milioni reali. E la seconda cosa, in realtà, è che Filippo ci ha, fatto la, ci ha dato la gioia di scriverci lui in realtà. Quindi continua questo rapporto. Eh, diretto con eh, gli ascoltatori di, di Actually eh, perché diverse persone hanno scritto di parlare di questo tema qualcuno ha detto di non ridere quando non esce Actually che non c'è proprio niente da ridere dato che abbiamo saltato eh, qualche, se- qualche, qualche puntata e poi eh, invece c'è stato questo slancio eh, questo slancio propositivo che è stato come dire da subito subito raccolto da parte nostra da parte tua.
1: Sì grazie, grazie davvero per averci scritto Filippo ancora. Entriamo, entriamo nel vivo eh, allora ci spieghi un po' cosa è successo secondo te da dove nasce questa, questa rabbia uh, del dottor Musk rispetto alla vostra classifica delle aziende più ESG compliant
2: è chiaro che insomma Musk ha costruito questa, questa azienda che Ha sicuramente un formidabile potenziale nella nella transizione energetica del del, del mondo. Insomma, è stato il primo, tutti sappiamo quanto è difficile iniziare un'azienda di automobili eh, e poi soprattutto un'azienda di automobili che possa essere clean. Quello che è successo è che a febbraio o se sbaglio, marzo negli ultimi mesi, non non ricordo bene a data, quando c'è stata l'ultima. Uh, disclosure, l'annual disclosure, l'update list delle, 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 delle top 500 compagnie ESG per market cap, quindi per market capitalization, uh, Tesla no, non ne ha fatto parte. Tesla non ne è fatto parte e, e questo non è, diciamo, il mio punto di vista, questo è il punto di vista della compagnia perché Tesla ha avuto vari eh, problemi um, soprattutto dal punto di vista social la parte S dell'ISG la parte di, della, della sostenibilità sociale ma ha avuto anche vari problemi della parte environmental non è vero che tutto oro quello che luccica quindi eh, dovuto al, al, a una poor performance eh, una performance non ideale dal punto di vista environmental social la compagnia Tesla è stata delisted dalle, dalle top 500
1: ecco, eh, allora inn- innanzitutto diamoci già una giustificazione perché ESG è un termine che è environmental, social and governance, utilizzeremo quindi le parole inglesi per per definirlo. Eh, Quindi insomma da una parte c'è questo aspetto che Tesla nei fatti eh, ha qualche qualche problema, soprattutto eh, dal punto di vista diciamo, della della, della, della S, come dicevi tu della componente sociale che va a comporre eh, questo questo rating che voi ogni anno anno fate Eh, è chiaro che poi eh, il tema un po' più ampio che viene eh, sollevato qua è Ok, diciamo, diciamo che Tesla non sono, non sono necessariamente i, i, i più bravi in questo, in questo speciale campionato, ma com'è possibile che le aziende storicamente considerate più inquinanti, se vogliamo, quindi eh, alla base diciamo, del, del modello insostenibile che oggi è al centro dei tentativi di cambiamento del nostro mondo... Eh, siano all'interno di questo indicatore. La prima, eh, il primo ragionamento che avevamo fatto con Ale eh, nel corso dell'ultima puntata era stato eh, beh hanno una capacità organizzativa tale perché hanno degli uffici che sono in grado di offrire del reporting talmente accurato eh, da permettere in punto di, di scalare queste classifiche. A quel punto però uno si deve fare qualche domanda in più su queste classifiche e dire ma aspetta se è solo un tema di chi è più bravo a fare il reporting eh, cavolo poi restituiamo al mercato forse una visione non così pulita eh, del del concetto, chiamiamola così, di investimento sostenibile. Come come la vedi tu, dalla tua prospettiva, diciamo, di addetto ai lavori? Ricordiamo che naturalmente le tue sono opinioni personali, come come si scrive eh, su Twitter, e non rappresentano quelle dell'azienda per cui lavori.
2: In effetti sì. Iniziamo, eh, una prima considerazione, ISG non è solamente ambiente. ISG vuol dire Ambiente Sociale Governance. Quindi non basta eccellere in un campo per poi eh, riuscire a entrare a performare bene su un indice. Questo è anche un limite dell'ISG. Come si fa a considerare così tante cose in un singolo numero? Beh, bisogna quindi approssimare la realtà in maniera quantitativa a un numero con, con, delle, con, con ovviamente i, i, suoi, i, i suoi limiti uh, bisogna, però vorrei anche chiarire vari punti sulla, uh, sulla compa- su, su quello che è successo riguardo a Musk uh, ci sono uh, varie considerazioni uh, Musk ovviamente e Tesla hanno un forte potenziale in quello che è la transizione energetica ma la stessa Tesla oggi fa parte del Toxic 40 e del Polluter Index dell'Università di Massachusetts che non è proprio diciamo, una classifica dettata da, da motivi politici, è più una classifica accademica sulle compagnie che sono tra i più grandi air polluters del mondo.
1: Inquinatori dell'aria, mettiamola Inquinatori fuori. dell'aria,
2: perfetto. Non
1: suona altrettanto <ride> bene però.
2: Io mi devo scusare perché a volte può sembrare abbastanza uh, noioso il tema di ricorrere all'inglese, ma sono fuori dall'Italia da un po' e quindi è proprio l'italiano che mi viene a mancare, non è una scelta <ride> differente. Um, ma su questa lista uh, Tesla uh, si posiziona a 22esima, giusto dietro io tinto, è uh, peggio di ExxonMobil, che ad esempio era l'altra compagnia che veniva considerata da Musk nel suo tweet. Quindi è già una cosa da... da, da da, da considerare ma perché perché quando si considerano le emissioni ci sono le emissioni scope 1 sono le emissioni dirette di una compagnia quello che tu crei ci sono le emissioni scope 2 quindi l'energia che tu compri e infine le emissioni scope 3 quelle che ne sono nel tuo supply chain a monte o a valle quindi anche le emissioni che tu causerai nel, nel futuro con i consumatori che utilizzano i tuoi prodotti. Da questo punto di vista sicuramente Tesla fa un gran lavoro dando dei, dei veicoli green, ma quando si tratta di emission scope 1 delle proprie emissioni, Tesla uh, non ha una, mi, mi pare di capire, non abbia una grande performance. Infatti Tesla ha avuto anche un problema con l'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti dove ha dovuto fare un accordo con l'EPA per, per la violazione del Clean Air Act.
0: Quindi se capisco bene la tua posizione quella di dire sostanzialmente, mettiamola così, di di ricreare un po' di fiducia verso queste classifiche dire non sono alterate solo perché appunto vediamo dei nomi che ci ci stupiscono o non sono sono sbilanciate o ancora di più come dicevamo l'altra volta non è che premiano i più grandi, i più grossi al netto di quello che fanno ma le componenti sono tante forse se capisco bene tu dici anche troppe in un unico indice bisogna metterle dentro tutte quante che siano del prima del dopo eh, del tuo impatto sull'ambiente del tuo livello sociale del tuo livello eh, diciamo di gestione interna in termini di governance tutto questo mix eh, annega se tu eccelli in, in una di queste e dall'altra parte premia magari chi è più sulla media mettiamo così o si difende un po' dappertutto magari è forte lato, lato governance dove è più facile probabilmente iniziare a eh, inserire dell'innovazione quindi il mix dà dei risultati di per sé che ci possono sorprendere o inattesi ma dall'altra parte eh, è anche la dimostrazione che il mix funziona Cor- interpreto correttamente o sei meno fiducioso di come ti ho rappresentato?
2: Ci sono varie considerazioni da fare. Noi siamo ancora ai veri primi anni dello sviluppo di queste metodologie. No? De- non è da molto, insomma, sarà una decina d'anni che veramente si parla di SC. Che si parla di SC sarà anche, anche meno ne- ne- proprio ne- nella sfera pubblica, ma m- sarà. Eh, poco più di 10 anni, 15 anni che veramente si raccolgono dati in maniera così seria e si analizzano dati uh, in maniera così schematica con metodologie che siano solide uh, e c'è ancora da, da, da migliorare. Indubbia, le metodologie. Io ho lavorato su varie metodologie al passato eh, sono, un continuo, sono in continuo sviluppo. Eh, una metodologia che si dichiari sostenibile non può sicuramente focalizzarsi solamente su una chiave, deve, eh, deve considerare le tre, i tre pilastri fondamentali che sono ambiente, società e governance. Quindi anche i diritti lavoratori, i diritti umani nelle varie catene di di, di produzione. L'altra cosa riguarda il vostro punto, se le compagnie grandi riescono a studiare meglio per l'esame, quindi sono più bravi a fare reporting e tutto, questo sì in parte può essere vero, ma in parte c'è da dire che noi... tutti gli altri rating agency non ci rifacciamo solamente ai loro report, tutt'altro c'è un forte scrutinio di vari dati, di varie natura, sia, del, sia del, delle controversie che possono essere collezionate ad esempio su, 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 sui media. Sia ai dati ambientali che sono collezionati da, spesso da servizi terzi. Quindi non esiste un'unica sorgente di dati, ma eh, ne sono molte. E anche questo dà un colore molto più forte insomma a quelli che sono i nostri indicatori. Gli indicatori dei nostri competitors. L'altra considerazione da fare è che ovviamente le aziende più grandi sono aziende che hanno sistemi e hanno meccanismi in piedi che sono necessariamente più avanzati di aziende piccole questo è un bene insomma ci sono aziende che perché hanno una presenza più grande devono anche avere una investono anche di più in quelli che sono le, le, gli aspetti ESG ma questo non vuol dire che studino per l'esame o solamente for tick the box come si dice in inglese ma lo fanno eh, con un'attenzione più perché hanno più risorse
1: a proposito insomma di, diciamo del tema della classificazione ancora in ambito ESG e di come è com'è molto interessante interessante quello che dicevi tu, è da poco che si fa questa cosa, è una, una disciplina che rispetto ad altri nel mondo finanziario è molto acerba, eh, molto interessante però quello che giustamente io credo si sta iniziando a fare a livello regolatorio, eh, vediamo la SEC negli Stati Uniti e poi a livello europeo invece la Commissione che si stanno muovendo per eh, stringere un po' eh, le aziende all'interno di dei confini più misurabili, no? l'idea, qual tema, la grande sfida, noi parliamo tantissimo qua su cerco della misurabilità uh, delle, d- delle performance. Quindi c'è stata in particolare la SEC che ha fatto uh, questa task force, uh, che è partita inizio anno, proprio una task force dedicata in qualche modo a capire quanto e come eh, le aziende in questo momento possono effettivamente rispondere effettivamente ai criteri che poi loro dichiarano all'interno di questi, di questi report e c'è stata proprio questa settimana la primissima multa ehm, alla BNI Mellon eh, appunto una, una società eh, quotata negli, negli Stati Uniti eh, che ha ricevuto una multa per un milione e mezzo di dollari eh, proprio per diciamo un, una dichiarazione per quanto riguarda i propri stati il proprio status ISG, eh, mendace o forse falsa. Molto interessante eh, da, da, da questo punto di vista. Non so anche a livello europeo come il quadro stia cambiando e come vedi anche tu e o voi eh, da, da, dal vostro osservatorio diciamo, questo, questo cambio di rotta dei regolatori.
2: Eh, in questo caso è stato molto interessante. Credo che sia la prima volta che il regolatore americano eh, sia intervenuto con con una multa e il problema là è stato in parte che questo gruppo di investimenti mentre sostenesse che tutti i loro prodotti, tutte le loro compagnie cui investono fossero scrutinizzate, fossero, fossero uh, analizzate per, per, per le loro caratteristiche, poi in realtà questa stessa compagnia comprava e vendeva uh, prodotti, quindi sia azionario che obbligazionario, che spesso non avevano questo, questo livello di scrutinio. E questo richiama anche a un problema fondamentale, il problema economico: le, 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 eh, molto spesso i fondi di investimento si devono muovere velocemente, e non è sempre facile collezionare i dati necessari. Per, per fare uno scrutinio serio dal punto di vista di DSG riguardo alle varie compagnie o ai prodotti che possono contenere eh, centinaia, migliaia di compagnie. Eh, riguardo il regolatore è molto interessante quello che sta succedendo in Europa, eh, l'Unione Europea se- si è mossa negli ultimi due o tre anni con un pacchetto di riforme ehm, indirizzate a fare più chiarezza sui prodotti che si definiscono eh, sostenibili c'è la, la EU taxonomy la prima regolamentazione europea per chiedere quali attività sono green e quali non lo sono so, in, inoltre l'Unione Europea è anche è, l'anno prossimo in, eh, inizierà a richiedere tramite l'SFDR, Sustainable Financial Disclosure iniziare a chiedere ai vari inv- fondi di investimento banche eh, di chiarire in che termini i loro prodotti sono green e non green e questo ovviamente è una grande sfida per per tutte queste aziende di investimento innanzitutto la quantità di dati da collezionare è è veramente ingente il il secondo punto è la definizione stessa di investimento sostenibile non è ancora del tutto chiara gli gli investitori le case di investimento non sanno come muoversi spesso vengono giusto, giusto da noi a chiedere come definiamo un investimento che possa essere un, con un obiettivo sostenibile oppure investimenti che solamente hanno caratteristiche sostenibili come, come facciamo questa distinzione e questo sta creando molta preoccupazione nel mercato, io credo che ci sono molte case di investimento in questo momento che temono che dovranno delistare alcune compagnie alcuni prodotti no? non li potranno più considerare verdi, green perché non, non, non riusciranno a, ad arrivare a una descrizione del green, una uh, descrizione dei loro investimenti appunto di MSJ che, che è abbastanza granulare, che possa um, veramente giustificare la posizione di questi prodotti come sostenibili.
0: Grazie mille, per quanto mi riguarda è un tema che eh, è vitale per accompagnare il cambiamento perché se rimane qualcosa di eh, concreto misurabile nel quale tanto gli operatori quanto eh, i consumatori a a livello, siano questi altri business o consumatori finali possono riconoscere del valore allora ci sarà davvero uno stimolo e una una velocità maggiore di cambiamento come dici tu che è anche uno dei nostri mantra dobbiamo anche renderci conto che parliamo di un qualcosa che è relativamente giovane data la sua complessità e che quindi è sicuramente perfezionabile tanto nel vocabolario diciamo così che che utilizziamo tanto nelle metodologie quindi eh, una lunga strada davanti a noi di di lavoro soprattutto direi a te eh, caro, caro Filippo quindi eh, buon, eh, buon lavoro a te e a tutti gli altri eh, operatori, naturalmente. E eh, direi che di ESG sicuramente non, eh, non smettiamo di, di parlare in questa occasione. Quindi ci ritroveremo sicuramente. Grazie mille ancora e ciao a tutti.
2: Perfetto, grazie a voi. Ciao, sono Paolo Bovio e nel podcast di Will Città esploriamo le trasformazioni delle nostre città in un viaggio alla scoperta di come cambiano i centri urbani per rispondere alle sfide del nostro tempo insieme agli esperti e professionisti che inventano oggi i luoghi del futuro che abiteremo. Trovate il link al podcast in descrizione.